0: e do Fórmula KM Podcast e também Fórmula KM no YouTube, já que esse podcast está é saindo nas duas frentes, né? tanto em áudio como também em áudio, só que em um vídeo no YouTube. É, hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto curioso, porque nós tivemos corridas canceladas. Em 2020, na né, época da pandemia, naquele tempo que a pandemia estava em uma total ascensão, estava só crescendo, ninguém sabia qual era o tratamento certo para a pandemia. E em 2021, ou seja, a pandemia não, não prejudicou apenas é, a temporada da Fórmula 1 de 2020, que teve muitas corridas canceladas, mas também vem prejudicando a de 2021. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Jean do canal Fórmula Chat. Tudo bem, Jean?
1: E aí, Guilherme, tranquilo, tudo certo? aqui hoje, hoje o assunto vai render, tem bastante coisa para falar.
0: É verdade. Bom, vamos lá então. A Fórmula 1 já havia decidido, né, em, em questão de relação com o governo de cada país, de cada cidade que seria realizado o GP, é, também de acordo com a lista de países em perigo da, na pandemia, né, do Reino Unido, né? Vale lembrar que tem essa lista que muitos países estão dentro, estão dentro dessa lista de perigo, né? E muitos países que estão nessa lista, nessa lista é, recebem a Fórmula 1, que é um esporte com sede no Reino Unido, então todas as equipes que saem para fazer uma etapa depois elas têm que voltar para tentar é, para tentar ir para ver né conseguir fazer é, aprimoramentos no seu carro em caso de batida trazer o carro diretamente para a fábrica para tirar por exemplo como aquele carro do Bottas para tirar a porca dentro da fábrica na né, opinião dentro da fábrica que estava dando problema tudo isso é concentrado no Reino Unido né a maioria das equipes tem sua sede ali no Reino Unido então muitos desses países que estão nessa lista do Reino Unido vermelha por causa da pandemia, é, sempre, tem, sempre tem um pé atrás em relação a eles, porque corre isso na última hora, não aconteceu o GP do Brasil, que também esteve aí na lista, do México, mas antes nós vamos voltar um pouco atrás. Porque é o seguinte, o GP do Canadá, a Turquia que tinha sido cancelada, mas foi adiantada para dia 3 de outubro agora, não é, Jean?
1: Isso mesmo. Eu, eu tava Tur... bem triste na realidade com a Turquia quando foi cancelada a primeira
0: vez. verdade. Eu também fiquei um pouco atrás porque é tipo assim, é, a Turquia ela vem sendo um, um porto seguro da Fórmula 1 em cara assim, desde o ano passado, né que teve a, as corridas canceladas, e mesmo sendo criticada por algumas pessoas no ano passado, quando foi colocada no calendário, a Turquia, ela querendo ou não, entregou uma boa corrida né, no ano passado, com a chuva e tudo mais. Então, JP da Turquia foi colocado para o dia 3, Singapura cancelada por mais uma vez e a Austrália que mais uma vez... Não vai ter a Fórmula 1. A Austrália é um caso até um pouco complicada, porque estavam tendo, estavam tendo obras no, no Albert Park né, para receber a Fórmula 1 em novembro, né, no final da temporada. Estava sendo tudo preparado, tudo é, reajustado para receber a Fórmula 1. E aí que teve o aumento dos casos, também vale lembrar que isso pode ter, ser, pode ter contribuição da variante Delta, que atacou a Europa por inteiro, está chegando no Brasil aqui agora também, infelizmente. E tudo, tudo isso vem, vem é, agregando para esses cancelamentos. O GP da Austrália foi o que mais ficou assim, porque como eu já disse, estava tendo reformas lá, e agora teve que ser cancelado, eles tentaram de toda forma colocar... É, para mais frente, para mais de trás mas não conseguiram, eles não aceitaram e aí, gente, o que, é que você acha sobre isso?
1: Cara, eu fiquei bem triste com o negócio da, da Austrália, porque esse, eu, eu não sou muito fã do GP da Austrália por mais, eu, eu gosto e não gosto né, uma, uma relação de amor e ódio por geralmente abrir o calendário da Fórmula 1 porque a gente está naquele né, o hype de meu, quero muito que volte a Fórmula 1 mas geralmente não, não é muito lá aquelas coisas, aquelas corridas mas esse ano, a curva 1 e a curva... Deixa eu... Te... Tava com o um mapa aqui. A curva 1 e a curva 9 são as curvas que iam ser remodeladas lá no Albert Park, né? Então, cara, eu tava bem ansioso pra ver como é que ia ser. Iam ficar mais rápidas as curvas. Mas não aconteceu, né? Não aconteceu e... E para ver, né? A Austrália, a galera às vezes critica bastante o Brasil, mas, cara, a Austrália, que é o país que a Austrália cancelou o GP e o Brasil vai ter, né? Então... E, e vendeu tudo, todos os ingressos foram vendidos, foi, quero só ver como é que vai ser no Brasil, mas eu fiquei bem triste, fiquei bem triste com o negócio da Austrália, eu pensei que a Austrália realmente poderia entrar lá pro final do calendário, até agora no, no lugar do Japão, mas é impossível, né, a logística da Fórmula 1 vai ser bem complicada, mas mas fiquei bem triste, no, no geral fiquei bem triste, não gosto quando as corridas são canceladas, infelizmente, acho que ninguém gosta, né.
0: É verdade. Quando, quando tem um calendário todo certo no começo do ano, né? Todo mundo espera que aquele calendário seja seguido, independente das condições que não favoreçam que venham a acontecer. Mas todo mundo espera que seja é, seguido, mas quando uma etapa é cancelada dá aquela tristeza porque, por exemplo, Voto ano passado todo mundo estava com muita expectativa porque ia ser uma coisa nova, né? Um carro de Fórmula 1 ali passando por aquelas coisas que nós tivemos experiência no Fórmula 1 2020, né? e agora no 2021 também, mas nós ficamos só no videogame, no ano passado não teve Zandvoort, vai ter esse ano, né, e também o Brasil, que o ano passado não teve, né, aquilo não ficou muito triste, e é como você disse, é, na Austrália, o pessoal criticava, criticava o Brasil, e mais a Austrália cancelou, não que não criticavam também a Austrália, né, que não criticavam por ser uma etapa, como você já disse, que abria a temporada naquele hype de ver como é que seria essa nova temporada e geralmente não não entregava aquela corrida que a gente esperava né mas também é, o Brasil era muito criticado mas o Brasil vai ter corrida e a Austrália infelizmente não vai ter a corrida essa é a questão da logística ela é um, não, não só agora na pandemia, ela é um problema durante todo esse tempo da Fórmula 1, porque a Fórmula 1, né, gente, ela, ela trabalha com grandes peças, com grandes é, com grandes coisas, né, tecnológicas e tudo mais, que precisam ser levado imediatamente para a próxima corrida da temporada, ou se for, por exemplo, é, teve uma corrida na, na Grã-Bretanha, vai ter uma corrida na Bélgica, depois vai ter uma corrida lá na China, é um exemplo. Os materiais que foram usados na, na Grã-Bretanha podem ir pelo menos uma parte para a China já para evitar que tem um atraso de peças, que quando as equipes chegaram lá com os carros, com tudo que tem que ser usado, não esteja faltando nenhuma peça, nenhuma peça de desenvolvimento que tem que ser usada, né? Acontece isso, isso é questão da logística. Ou então, eles saem na segunda-feira já no domingo, logo após a corrida, e vão para a próxima etapa do campeonato, se assim for na Europa, né? Bem pertinho. Essa questão da logística é bem interessante também, né, Jean?
1: É, é, principalmente essas corridas onde quando são é, eles chamam de double headers, né? E tem até as triple headers agora nessa nessa temporada. Que são o que, que são o double header é tipo uma corrida atrás da outra, né? E esse ano bem bem o caso do Japão, né? Seriam três corridas seguidas. Então fica complicado é, alocar uma corrida ali no meio, sendo que existem países onde as medidas contra o coronavírus é, têm o, o um isolamento social ali durante 14 dias, né? Então, se você chegar no Japão lá, você tem que ficar 14 dias isolado, isso é impossível para a Fórmula 1, isso hoje em dia é impossível você chegar lá no Japão, ficar 14 dias lá parado, sem poder fazer nada, é... e a Fórmula 1, que nem você falou, é um negócio que se move toda hora, a gente tem que mudar é, equipamento, pessoas, e envolve muita gente, então é, ficaria impossível para o Japão, ficou bem complicado para eles esse ano, esse, essa, essa situação do Japão, ainda mais por causa da, da, da Honda, que está bem esse ano, né a Red Bull está tá entregando bem, e o motor Honda, esse ano a gente sabe que é o último ano deles, foi, foi bem complicado, e, até por isso. Seria
0: despedida no Japão, né?
1: Exatamente, despedida e chance de ganhar, né? Chance de ganhar deles, que, pô, faz quanto tempo que a Honda não ganha no Japão? Eu nem sei, quando Nossa foi a última senhora,
0: vez. Eu, eu já nem, é época de McLaren, nem talvez? Não sei. Podemos chutar, né? Isso, porque foi uma época que ganhou várias corridas, então eu imagino que seria isso. E a Honda agora tá nessa fase aí, com a Red Bull, uma fase de McLaren. Podemos classificar assim, nos tempos áureos, né? Ganhando tudo. E o Max está tem a chance de vencer no Japão nessa briga com o Lewis, que Quer é completar, Jean?
1: Não, não, acho que era isso mesmo. Eu só tava, eu fiquei pensando assim, como se fosse um cara lá, lá da Honda mesmo. Falei, cara, eu ia ficar muito triste, realmente. Até a, a, a Honda tava pressionando bastante o governo japonês para tentar fazer a corrida funcionar. Por isso, até que demorou tanto esse, essa, essa demora para realmente cancelar, né? As Olimpíadas aconteceram. Uh a gente tem as Paralimpíadas as para agora acontecendo também, só que os atletas ficam em isolamento social por 14 dias. Então, por isso que acontece isso e não acontece a Fórmula 1, né? Muita gente fala, pô, mas acontece as Olimpíadas, mas não acontece a Fórmula 1. É basicamente por causa desses 14 dias ali, e esse, essa data específica onde o Japão estava é um triple header. Cara, é corrida atrás de corrida, não tem como ficar parado ali. Então, é impossível a, a, a corrida acontecer no Japão esse ano, fica bem complicado
0: mesmo. Nós vamos ver a Fórmula 1 trabalhando com o Triple Header já agora, nesse fim de semana, que vai ter é, o GP da Bélgica, depois o GP da Holanda e depois o GP da Itália. Vai ser dia 29 de agosto, dia 5 de setembro e no fim de semana do dia... 12 de setembro, ou seja, vai ser um triple rap que nós vamos poder ver também como é que a Fórmula 1 trabalha já em relação a esse assunto, né? Do cancelamento do GP do Japão. Uma, uma corrida que passou, que passou não muito na especulação, mas que muitos imaginavam que poderia ser cancelada, mas não foi, por enquanto, né? O GP da Rússia, que a Rússia recebeu. Algum, alguns jogos da Eurocopa, né, que aconteceu, e lá, para, no tempo que a Eurocopa passou por lá, parece que deu um surto de Covid, muita gente ficou com medo que a que o GP da Rússia não acontecesse neste ano, mas é, tem uma, uma, um intervalo de tempo da Eurocopa e das dos jogos que aconteceram lá, para a etapa da Fórmula 1 no país, ou seja, durante esse tempo, por enquanto, parece que está, está tudo controlado, mas pode ser cancelado também em qualquer momento, se tiver um surto de COVID e tudo mais. É, deixa eu ver aqui a, 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 próxima, a próxima coisa aqui na pauta. Sim, é, temos uma favorita para substituir o Japão. O Qatar é favorito para substituir o GP do Japão desse ano. O que é que você acha, Jean? Cara, eu, eu gostei
1: porque são as três opções, né, a gente tem Doha, no Qatar, tem, tinha até Estados Unidos, né, o pessoal tava comentando bastante, fazer duas corridas nos Estados Unidos, é, eu acho, é, eu não curto muito a ideia, e tem o Sakir, né, fazer aquele anel externo lá do Sakir, cara, Doha eu queria muito ver, eu, assisto, eu gosto bastante de assistir MotoGP, e cara, sempre dá corrida legal em Doha. Claro que são totalmente é, são coisas totalmente diferentes, mas para quem gosta muito de MotoGP, dora Doha sabe que é uma, é uma pista massa de principalmente ali na naquela reta da na curva 1, tem um, é um ponto de ultrapassagem muito bom e cara pista nova atrai fã eu acho que é um negócio assim espetacular agora ainda mais com esse Triple Header agora que a gente vai ter né é, Bélgica Zandvoort e, e Itália a gente vai Oh, são duas corridas, Bélgica e Itália, todo mundo gosta, e Zanvolt, que, é, que é novo, então, cara, Doha é o meu favorito, eu acho que ia ser muito, muito 10 se a Fórmula 1 fosse para lá, é, e acho que eles iam concentrar nesse Oriente, oriente Médio ali no final da, da temporada, né? tem Doha, tem, tem a Arábia Saudita, tem o Abu Dhabi também, então acho que ia ser, ia ser bom para a Fórmula 1, e ainda mais esse negócio da logística, né? acho que ia, ia ser muito bom Doha.
0: É verdade. Sobre essa questão do, do triple rally que vai acontecer agora, inclusive o GP da Itália, né, vai ter uma corrida de classificação, ou seja, já é mais atrativa ainda mais. Sobre essa questão da, do Qatar, eu já cheguei a acompanhar algumas etapas da MotoGP e fui pesquisar a, a etapa que teve lá, a última, uma das últimas etapas que teve lá, não sei ao certo de qual ano foi, que eu precisei no YouTube para ver uns vídeos. Eu achei o circuito bem interessante para a Fórmula 1 passar. E como você disse, é a MotoGP e a Fórmula 1, são coisas diferentes. Mas é, a MotoGP passou, passou pela Áustria né? e parece que deu um caldo, deu uma coisa boa. Né? E a Fórmula 1 passou pela, pela Áustria em duas oportunidades né? e também deu, uma, deu duas corridaças. Né? É, sobre essa questão dos Estados Unidos de duas corridas, o, o especulado era que teria uma segunda corrida em Indianápolis. Mas Indianápolis tem aquele negócio da, do, do trauma de, de antes, né? quando, quando, muito, quando, quando anos depois daquele escândalo, vamos dizer assim, parou de ter a corrida. Que foi apenas poucos. Anunciando certo agora quantos números de carros largaram naquela corrida, mas não largaram todos os carros.
1: Foram seis carros que largaram.
0: Pois seis é, carro. olha aí. Seis carros lagaram em Indianapolis. Isso foi em que ano? Foi em 2006?
1: 2006, 2006. É. Largou a Ferrari, largou Jordan e largou Ferrari, Jordan e mais uma equipe agora. Eu não lembro. Eu lembro que foi Schumacher, Barrichello e Thiago Monteiro no, no pódio. Eu assisti é. essa corrida. Foi bizarro, mas, é, cara, caos. Caos total. Eu acho que foi um, um fiasco total da Fórmula 1. É, não só da Fórmula 1, né, de todas as partes que envolviam ali entre as duas fornecedoras de pneu, mas, cara, realmente, Indianópolis e Fórmula 1, dá até um frio na espinha, assim, só de lembrar.
0: Pois é, pois é. É esse isso, é o isso medo que nós temos, né, de, de falar assim, a Indianápolis pode receber a Fórmula 1, respira fundo e dá aquela segurada, porque não é, é, não é muito bom, né, os carros da Fórmula 1 tem um ritmo que talvez a pista de Indianápolis não consiga manter, né? Consiga manter, claro, com os carros da Indy, porque é outra coisa. O que é o evento da, da, da Indy 500 em Indianapolis é uma coisa totalmente maior, porque são carros que vão a uma, a uma pressão um pouco diferente, né? Não muito, mas que a gente percebe que... Eles, que é uma pista que, pelo menos, na parte que a Indy usa, né, é só para um lado. E que é meio, é, meio dif, é meio diferente porque os carros. A Fórmula 1 tem ultrapassagem o tempo todo. Né? Em Indianápolis, os carros parecem ficar mais um pouco atrás dos outros. É, Fazer ultrapassagem depois. Essa parte que eles usariam, né, Tiago, né, Gia, pra fazer, já ia chamar de Gia, meu Deus, eu tô confundindo tudo, é, essa parte que eles usariam para fazer em Indianápolis seria uma, uma parte um pouco diferente da, das 500 milhas, não é isso?
1: É, isso, isso mesmo, até a última corrida aconteceu lá em 2006, é, é o traçado ali interno que tem, é, você pega ali a curva, a curva 4, né, que se fosse de Indianápolis, você pega a curva 4 e depois você vai fazendo, faz um S, tem uma chicane lá na frente, ele faz todo por, por dentro ali, onde ficam, tem, tem bastante é, os trailers de equipe, coisa do gênero, a pista passa ali pelo meio, e, mas é bem diferente, é bem diferente, o, não, a, gente, a Fórmula 1 não ia correr no oval, acho que se corresse, você ia perder toda, toda a essência da Fórmula 1, acho que é, é diferente, né, Fórmula 1 e, e Indy são coisas sim, completamente sim. diferentes, mas o traçado é bem é bem, bem, bem diferente. Não tem, tem
0: nada a ver com o com Val, não. É, e também tem aquela questão da curva, que a gente não sabe que mesmo com os pneus é, sendo melhores hoje em dia, a gente não sabe se é aguentaria, né? O escândalo da, da Fórmula 1 Indianápolis começou exatamente por causa de pneu, né? Então, esse trama é talvez melhor a gente colocar é, duas etapas em outro circuito. Não quero ser torcedor ganhada, mas quem sabe dos etapas interlagos estamos aqui para receber, né? mas isso, calado, não estou falando nada. Mas essa questão em Indianápolis é porque é, em, em decorrência desse ano a gente imagina que Indianápolis, infelizmente, que é uma pista histórica, não combina com a Fórmula 1. Né? quem sabe com mudanças depois, mais para frente, pode acontecer uma etapa lá, mas não por agora. Bom, falando um pouquinho aqui, Jean, porque tema, tem a questão do Reino Unido, que eu já comentei no começo, né, que o Brasil e o México, não sei hoje, no dia da gravação desse podcast, estavam na lista de perigo do, do Covid, né, do Reino Unido, e a Fórmula 1 ela parece se basear muito por essa lista, por ser um esporte que tem muitas das suas séries no Reino Unido. Então, essas etapas corriam perigo de não acontecer. Até por isso que foi até especulado também, juntamente, né, dos corridas nos Estados Unidos. O que, que você acha disso?
1: Uh, então, Guilherme... Uh... Acho que tinha até mais, até mais perigo, né, não por ser brasileiro, mas tinha muito mais perigo ali no negócio, uh, no caso do México, porque estava bem complicada a situação no México, o Covid atingiu bem, bem forte o México também, só que agora as vacinas no Brasil começaram a, deslanchou, né, é, existem cidades aí que estão vacinando até com 18 anos, então uh, tá, tá bem, tá bem avançado aqui agora no Brasil, uh, ainda bem, então as coisas estão evoluindo bem aqui no Brasil, no México as coisas são um pouco diferentes. Falta um pouco de vacina no país e, e até por isso a, o governo de São Paulo já avisou: vai ter corrida, não vai ser cancelado, não vai ser adiado, e o México ainda está uma incógnita, né? Então pode ser que ainda a gente tenha mudança aí para frente na, em relação ao GP do México.
0: É uma questão meio complicada. Sobre o GP do Brasil, a Fórmula 1 tenta, né, de todas as formas burlar essa quarentena de, de 14 dias, né, de não em relação de chegar ao GP Brasil, mas após o GP Brasil, né? Porque logo após, eu tava olhando até o calendário aqui agora, depois do GP Brasil temos é, o GP da Arábia Saudita, né? Era o GP da Austrália, mas agora tá sem tá sem ainda está sem uma, uma substituta, né, isso já. Então está Ainda aqui no provisório, o GP da Arábia Saudita, mas talvez eles coloquem outra corrida já aqui no lugar, né? O Qatar, vale lembrar de novo, é, apro é aprovar o substituto para o GP do Japão, então entra, entra no, na data do GP do Japão. O, G, uh, o GP que, poderia que poderá substituir o GP da Austrália, ainda está se definido, ele vai entrar logo depois do Brasil, nesse né, GP que vai substituir a Austrália. Então, para fazer a corrida no Brasil, a Fórmula 1 busca logo depois, e fazer essa corrida no Brasil busca burlar a quarentena uh, em outro país que for ter a corrida, mesmo se for na Arábia Saudita, né? Se, se o GP da Austrália não for substituído, na Arábia Saudita mesmo é é uma questão de protocolo fazer essa quarentena. E como você bem disse, Jean, a Fórmula 1 não tem tempo para parar e fazer essa quarentena total de todo mundo que vai para um país, é, essa quarentena de 14 dias. Mesmo que seja menos né para eles extens dessa chance de por ser uma questão que vai acontecer rápido né, imediatamente a quarentena desse de 14 para sete dias mas assim é muito tempo parado né por isso acho que como nós dizemos, nunca para então eles tentam planejar aí um, um GP após o Brasil que não que não tem que fazer esta quarentena obrigatória a hum.
1: O Guilherme, é, tinha até gente falando, especulando, é, pegar aqueles três GPs ali da, da, das Américas, né, eu digo Américas, não, América do Norte, América Central e, e América do Sul, mas pegar Estados Unidos, México e, e Brasil, adiantar essas datas e pegar essas últimas duas datas que estão a definir ali, que seria do Japão e o da Austrália, e colocar Doha e Sakir, porque ficaria tudo no Oriente Médio, e ficaria, sairia do, da, das Américas e, e ir para lá. Só que aí, pensa, além de você adicionar dois GPs a mais, você tem que mudar o, a data de outros três. E aí, tem muitos países, tem GPs, né, a organização que não quer, é, então fica bem complicada, a Fórmula 1 está aí numa, numa situação bem, bem complicada para eles. Só que a Fórmula 1 também já prometeu que vão ter 23 corridas. Eles falaram, vai ter 23 corridas, mesmo que algumas sejam canceladas, eles vão repor mas agora quais, quais vão ser, a gente vai descobrir só mais pra frente mesmo.
0: É verdade, é verdade. É uma questão de... É, vem, vem um, um calendário né, oficial aí tem países que se complicam ali com o vírus, que o vírus está muito dentro deles, e acaba passando para toda a população, que acaba colocando em risco o, o ciclo da Fórmula 1, é, o país com a vinda de, dos pilotos e das equipes para o país para fazer a corrida, o pessoal da fábrica de, da, de cada equipe né, que fica na fábrica, mas vai ter contato com esses engenheiros que vão de corrida em corrida após uma etapa. É uma questão que uma junta com a outra para não acontecer o GPI, é uma questão de se precaver. Né, tanto do pessoal do país que vai receber o GP e da Fórmula 1 também então se está correndo perigo é bom ficar com atenção e se já foi cancelado fazer o que é né, uma coisa que infelizmente mas já aconteceu e agora é, com essa promessa da Fórmula 1 do início do ano de acontecer 23 corridas eles prometeram e, vão, e querem fazer acontecer 23 corridas né, eles buscam aí outras etapas para fazer as três corridas completas já você tem alguma pista especial fora a do cada anexo de que gosta que poderia entrar nesse calendário da Fórmula 1 de 2021 ainda para complementar com esse calendário de 23 corridas
1: cara eu gosto não nunca eu goste muito para ser bem sincero mas sempre da tá corrida legal lá é em CIPEN é uma, é uma pista que é uma pista preparada. É, se eu não me engano, foi ano passado, eles adicionaram as luzes é, ao torno do circuito, então e agora eles também podem receber corridas noturnas. E é uma pista que muitos já correram ali, que estão no grid, já correram na, na, na Fórmula 1. É, se eu não me engano, foi em Sipen, também deu aquela treta entre o Vettel e o Mark Webber, daquele. e um deixar o outro passar, só que não deixou, enfim. É, corrida sempre dava Corrida legal lá é, Não é um dos meus favoritos, mas sempre dá Corrida legal, talvez seria uma outra E também é no Oriente Médio Então, é, existe, meu, eu acho assim Possibilidade está cheio Está cheio mesmo, está cheio Então, tem até uma Outra corrida agora, se eu não me engano Uma outra pista que era no Kuwait, que ela é preparada Para a Fórmula 1 tinha, tem a da Índia Que... Né, até que é legalzinho, mas é, é complicada agora a situação da Índia Mas é, dá para descartar Coreia do Sul já recebeu o Fórmula 1 lá também Então tem várias, várias pistas Só que eu acho que as principais ali seriam aquelas que a gente tinha mencionado mesmo Ali em Doha, uh, Sakiri e Estados Unidos Mas vamos ver Eu ainda acho que Doha é o principal, principal nome para ser usado
0: e o quão louco seria a Fórmula 1 começar no Bahrein e fazer uma das últimas etapas no Bahrein? A gente sabe que no ano passado teve duas etapas ali, né? mas a questão de começar e de quase terminar numa, numa mesma pista é, dá, um, dá tipo um, um controverso na cabeça, mas é o que tem que acontecer. Né? Olha, eu, fui, eu, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. A questão da lista vermelha né, do governo britânico não recomenda viagens aos países que estão nessa lista por causa que, segundo o governo britânico, segundo os dados né, divulgados, é, aquele país ele está é, com sério risco de contaminação do Covid-19. Torcendo para que os países que estão nessa lista saiam dela, né? E também os países que participam, na, que ainda tem etapas a cumprir com a Fórmula 1, né? Temos que esperar aí, todo mundo tem que tomar o mesmo cuidado, continuar tomando o mesmo cuidado, né? Não pode vacilar em nenhum momento. E quanto ao protocolo dentro dos, do, dos autódromos, né? É uma coisa muito complicada, porque vale lembrar, teve... Quem tá aqui no Brasil, né? Viu a questão do, de Minas Gerais com as partidas da Libertadores, agora que fizeram um, um teste, mas só que não deu muito certo porque nem todo mundo respeitou as restrições. O distanciamento, muitas pessoas sem uso da máscara fazendo, fazendo festas fora dos estados nas duas partidas que foram testadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, né? Quanto a São Paulo. Né, que é mais precisamente ali com a relação de Interlagos. O governador João Noura disse que podem voltar partidas com o público nos estádios a partir de novembro, nessa, nessa partida já foram mais cautelosos, e o GP do Brasil é em novembro, né? mesmo que for 7 ou 14 de novembro, novembro é em novembro. Pode ser até que sirva como um evento teste, né, se não tiver nenhum evento antes com o público, pode ser que o GP do Brasil sirva até como, exemplo, como um, um evento teste para o governo de São Paulo saber se a porta de liberar ou não totalmente o público em lugares de espaço esportivo, como estádio e autódromo também. É, deixa eu ver aqui. O é que eu tenho mais a falar? Sim. Jean, como você imagina vendo essas últimas questões aqui do Brasil, que vai, vai ser controlado o distanciamento, que vai tentar né, ser controlado o distanciamento e, e, seguir, e vai, vai tentar seguir seguido os protocolos contra, contra a pandemia durante o fim de semana do GP de Interlagos. Vale né? lembrar que os ingressos são vendidos para três dias, para sexta, para sábado, para domingo, as pessoas podem ir lá em dias diferentes e promete rotação completa.
1: Então, a gente sempre espera que todo mundo tenha respeito, né, e respeite as normas também que, que, que o evento vai, vai dispor, mas é, 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 aquela, é aquela coisa, né, é, existem GPs aí por fora, por exemplo, o GP da Bélgica agora, que, vai, que a gente vai ter na, nesse fim de semana, vão receber 75 mil pessoas, e a, a máscara não é obrigatória. Já falaram que você, se você não quiser usar, você não precisa usar. Mas claro que vão ter pessoas que vão querer usar e vão ter outras que acham, vão estar no direito delas de não usar. Mas no Brasil a gente não vai ter essa opção. Você vai ter que estar de máscara. É, eu não lembro agora, posso estar errado, mas se eu não me engano, a vacinação de pessoas, tinha a pessoa tinha que estar pelo menos vacinada para poder entrar Sim, no GP. pelo
0: menos com a primeira dose.
1: Pelo, isso aí, pelo menos com a primeira dose. Então é algo assim, se pensar... É, eu acho assim, se você não está vacinado, você já não vai, não vai poder entrar. Então, eu acho que esse evento tá tem tudo para dar certo, mas é claro que existe. De estar no Brasil, a gente sabe que tem, também pode dar muito errado. E foi a mesma coisa com meu, o Japão, que é o Japão organizado. Uh, a gente teve o um aumento, teve um aumento muito significativo agora durante as Olimpíadas. É, eles tinham, antes das Olimpíadas, tinham casos ali de mil a dois mil casos, talvez ali é, por dia, foi para 40 mil. Então é um negócio absurdo que aumentou no Japão. Esse foi um, um dos motivos também que eles, que eles decidiram não fazer a Fórmula 1. Mas, cara, a gente está no Brasil. Eu acho que tudo é possível, é, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tá? Então eu acho que tudo realmente é possível, mas eu espero muito que as pessoas consigam se controlar e respeitar as normas porque para mostrar que a gente também a gente também consegue ser consegue ser gente
0: é verdade é verdade tem essa questão né, de ter pelo menos a vacinação com a primeira dose é, aplicada né para gerar pelo menos um pouquinho de segurança também né ao pessoal já foi falado também pelo governo que vai ter álcool gel disponibilizado em várias partes do, do autódromo, então a pessoa pode ir lá pegar no aparelhinho e colocar o álcool gel na sua mão e passar para garantir uma segurança, né? Mas é a volta, né? Nós todos estamos ansiosos, tanto quem não vai para assistir na televisão Interlagos recebendo um, um carro da Mercedes, um carro da Ferrari, um carro de qualquer equipe da Fórmula 1, passando por suas curvas de novo após um 2020 que não teve... Eu fiquei triste, muita gente ficou triste. Você é uma pista lendária, né? Mas temos que esperar e eu torço para que dê tudo certo. Jean, quer falar mais alguma coisa?
1: Cara, não, só quero te agradecer o convite. Fiquei bem feliz quando vi a tua mensagem lá. É, vi o e-mail depois, eu acho que vi um, um dia ou dois dias depois só o e-mail. Mas, é, meu, agradeço de verdade o convite, foi bem legal conversar aqui contigo. E quando quiser, tamo aí, a gente conversa mais. Adoro falar sobre Fórmula 1, claro, então. Muito
0: bom. Tranquilo, então. E eu devolvo né, também a mensagem para você. Estou sempre disponível quando quiser. Uma participação lá no Fórmula Chat. Só chamar que eu participe também. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Que eu vi esse podcast até aqui, seja no YouTube ou nas plataformas de áudio. Nós estamos voltando com o podcast. É, hoje foi uma forma de... Um dia de vídeo, né? Quarta-feira, sete horas da noite, é o dia de vídeo do no nosso canal. Então eu coloquei esse podcast... Você ouve, você baixa, ouve lá na louça, caminhando, como todo mundo faz nessa era do, dos podcasts. Então foi isso. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Muito obrigado, Jean. E até uma próxima. Valeu, pessoal.